0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать? В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Что и требовалось доказать» в студии Александр Бунин. И напомню, наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ. Это может быть политика, экономика, спорт. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Что касается России и Беларуси. И наша программа интерактивная. Мы предлагаем, как обычно, принять ней участие нашим слушателям путем голосования. И в конце подведем итоги. Итак, сегодня у нас в студии два гостя из России и из Беларуси. Россию представляет Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции, говорит Москва. И Беларусь у нас сегодня представлена председателем комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике Геннадием Браниславовичем Давыдько. Владимир Константинович, э, ну, такой вопрос. У нас э, с инструментами наших, э, нашей борьбы на идеологическом фронте в последнее время, кажется, не все очень ладно. С Ютубом то, что происходит, вы сами в курсе. Он хронически блокирует любые государственные медиа. Генеральная прокуратура объявила социальные сети Facebook и Instagram экстремистскими. А наши отечественные инструменты, к сожалению и увы, пока, как мне кажется, не совсем готовы к тому, чтобы почти 150-миллионное населения России, ну, там, за минусом детей и подростков. И угу. такой же многомиллионная аудитория Беларуси могла угу. бы пользоваться нашими инструментами.
1: Да, вы знаете, вы правы. Вообще, когда меняется, резко меняется политическая обстановка, согласитесь, она обострилась и поменялась в течение короткого времени очень сильно, Много, многое приходится менять не только у себя в голове, что, кстати, крайне важно. Быстро это делать, менять, менять состояние в общем, своих собственных взглядов и, и э, реакции на новые вызовы. Но и внезапно понять, что многое из того, что нам казалось э, таким, э, таким прочным, таким, э, такие рельсы, которые приведут нас обязательно вот, из пункта А в пункт Б, все это оказалось не так, все это оказалось в общем достаточно сложно. Достаточно... Это, это подтвердили в 2020 году события э, в Белоруссии. Когда Беларусь едва не выпала из, в общем, из привычного состояния нашего друга, брата, союзника, значит, и так далее, и так далее, и так далее. По крайней мере, определенные силы все для этого сделали, но, к сожалению, для них, к счастью, для нас, у них ничего не получилось. И та ситуация, в которой сегодня находится Россия, тоже требует действительно новых новых каких-то решений. Быстро это не получится.
0: В Беларуси как дела обстоят, Геннадий Брониславович? У вас по Белорусской поляне вражеские идеологические инструменты тоже хорошо ведь
2: прошлись? Прошлись, но мы приняли ряд законопроектов, которые ограничивают, обрезают их возможности. Мы закрыли Министерство информации Республики Беларусь, закрыло ряд ресурсов, и в цифровой среде в первую очередь. Поэтому у нас плюрализм мнений, конечно, существует, но всяческие призывы э, там, к свержению власти, выходите на площади, они приравниваются к экстремизму, и что совершенно правильно. Тем более, понимая э, состояние мира нынешнее, надо понимать, что э, те вызовы, те угрозы, надо уже на них реагировать, как в условиях военного времени. Поэтому все должны это понимать, и одно дело, допустим, какая-нибудь сказанная либеральная фраза где-нибудь в Крушавеле и в окопах 1941-1942 года, это совершенно два разных, две разных реакции. Поэтому сейчас надо жестко реагировать, что, собственно говоря, наше государство делают. Есть еще понимание, вы говорите, в России, в Беларуси абсолютно одинаково. Более того, мне кажется даже, что мы отреагировали синхронно, особенно после августа 2020 года, когда российский журналистский десант высадился в Минске и помог нам информационно и организационно справиться с, ну, вот с этой нововой информационной, в первую очередь, в нашу Теперь ситуация изменилась в корне, вы же понимаете, что боевые действия идут на полях, одно дело они идут на полях сражений где-то в Украине, совершенно другое сражение, может быть даже более глобальное, идет в интернет-пространстве, в цифровой среде, такие же жертвы, раненые, убитые, пленные, более того, это как бы виртуальная среда имеет колоссальное, весьма реальное влияние на то, что происходит э, в душах, в сердцах естественно, в поступках тех людей, которые подвержены атакам информационного и цифрового. Тем более, эта среда она более агрессивная, чем просто это было раньше, когда человек воспринимал информацию глазом, ухом. там, тогда. Сейчас он сам становится участником этих сражений, этих битв. Он имеет право отреагировать, а на него нападают совершенно из неожиданных источников. То есть как правило, это не новостные программы, это не пропагандистские программы, которые смотрят, как правило, среди профессионалов и разделяющих точку зрения. А нападения основные идут в тех, ресурсах и на тех платформах, которые, казалось бы, не для этого заточены. Uh, у да. меня создалось впечатление, что вот в этой
0: войне, а давайте называть вещи своими именами, то, что да, происходит, это война. идеологическая война. И, Конечно. собственно говоря, в этом нет никакой ни негативной оценки, да. ни позитивной, это просто факт. И да. на этой войне бы, мне кажется, оказались без оружия по многим причинам. Ну, хорошо, можно сколько угодно говорить о том, что Фейсбук и Инстаграм экстремистские. А, кстати, надо ли там оставаться? Вот вопрос.
1: Хороший вопрос. Не знаю, я ушел, я не выдержал. Я вам скажу откровенно. Я с Фейсбука практически ушел. Я иногда лажу смотрю, читаю. Но, понимаете, идет, такой захват, идет такая поляризация и идет захват, значит, какими-то людьми, которые много становится слишком информации, с которой я категорически не согласен, я сталкиваюсь с тем, что люди, с которыми долгие, долгие годы я считал себя друзьями и так далее. То есть мне это некомфортно, и я пошел. Но,
0: Но хорошо, извините, некомфортно – это площадь. одно. Вы же да, все-таки, давайте называть вещи власти... своими именами, вы идеологический вот. сотрудник, да? И вот. уйти сегодня Медленно с территории, России, на которой противник осуществляет свою деятельность, мне кажется, это неправильно. Простейший пример – Инстаграм, который тоже объявили экстремистским, но, допустим, патриарх Кирилл продолжает публикацию своих постов. Мы можем сколь угодно отнести это в аналогии, когда во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории священники Русской православной церкви в открытых храмах под угрозой расстрела и всего остального, тем не менее, продолжали нести слово Божье своей аудитории. А сейчас… Что мы уходим, мы бойцы идеологического фронта,
1: уходим с занятой территорией врагом? Я вовсе даже не считаю значит, необходимым находиться и присутствовать, и так или иначе финансировать и спонсировать вражескую мне социальную сеть. Надо создавать свои средства, свои средства доставки своих, свои диалоги, если она у тебя есть. У нас сейчас внезапно выяснилось, что Starlink передает Илона Маска. Старлинг передает сведения американской разведки нашему противнику, националистам на Украине, бандеровцам. Какой ужас! Что делать с этим маском? Да ничего. Когда у нас предлагали в России люди, соображающие, запустить значит, 100 тысяч или там 30 тысяч для начала хотя бы, маленьких спутников и сделать покрытие, вот такое, обеспечивающее передачу любых данных, ну, приблизительно, как мы привыкли к сотовым вышкам, которые на каждом шагу мы видим, да? А там мы не видим, но там летают, в космосе летают тысячи и обеспечивают оперативную передачу информации, разведданных, глупостей разных, порнографических открыток. Чего хотите, понимаете? Они обеспеч... Это технологические прорывы. И все, кто тогда посмеялся над людьми, которые говорили, а давайте мы сделаем вот такую сеть. Слушайте, маленькие спутнички, такие прям как мухи, будут там летать, они нам обеспечивают... Смеялись в голос, смеялись над ними. Эти люди живы, здоровы, с ними можно повстречаться, побеседовать. Вот чего стоит вот, вот эти вот. Ладно, сейчас, значит, вот такие крупные пробелы в технологических, значит, в технологических вещах, которые мы видим на, на глазах. Внезапно у нас глаза открылись. Знаете, у, у тех белорусских СМИ, которые после 20 -го года внезапно у них открылись глаза, и оказалось, надо быть боевитыми. Надо иметь в виду, что с вами ведут войну. Надо иметь, что это, это другая лексика, это другая технология, это другие подходы. И вот эти отчеты о том, как хорошо работают монстры значит, традиционные прессы, это все эти отчеты напоминают мне, отчеты о том, что, конечно, демократы победят, а, а Трамп взял и на Твиттере, и на, значит, на разной ерунде, там, на, 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 на Фейсбуке, на правильных технологиях взял еще и президентом стал. А вот эти все эти бронепоезда и дредноуты которые правильно себя вели, якобы, и должны были обеспечить демократам победу, не обеспечили. Вот эти аналогии действуют. Надо это иметь в виду. Ну так
0: если эти аналогии сегодня действуют, и вы, Владимир Константинович, уходите с этого
1: партизанского поля боя, то где же тогда
0: нам кадры брать?
1: Я был на большом симпозиуме православных э, священников. Э, они говорили о том, как надо, насколько им надо пускать интернет в, в жизнь свою собственную, да? И там было два, две категории. Молодые священники, которые говорили, конечно, надо пользоваться интернетом, и вы правильно сказали, Кирилл, наш патриарх и святейший, действительно пользуется и правильно делает. Да? Но были священники и старшего поколения, которые говорили, я у врат церкви вместе с Пасхой не пущаю дьявола внутрь. Понимаете, что? А вы тут какой-то интернет нам рассказываете? Я стою. С Харук вью, значит, осеняю, с крестом и осеняю крестом. И, значит, растворяется дьявол на ближайших подходах. На что молодой священник, не очень понравился, я запомнил надолго. Молодой священник сказал, вы знаете, пришел в уважение к вам отец Серафим, или как там его звали, я не помню. Да, он сказал, но дьявол к вам через трубу уже пролез.
0: Напомню, это был Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». И мы говорили о том, сможет ли Россия донести свою правду. Что и требовалось доказать, что
1: и требовалось доказать.
0: Что и требовалось доказать, что и
1: требовалось доказать.
0: Напомню, в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Что и требовалось доказать» в студии Александр Бунин И также напомню, что наша программа дискуссионная. Для нее нет границ каких-либо. Это может быть политика, экономика, спорт. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. В том, что касается России и Беларуси. И наша программа интерактивная. Мы предлагаем принять участие путем голосования и в конце подведем итог. И сегодня вопрос слушателям звучит так. Сможет ли Россия все же донести свою правду? Если вы считаете, что да, тогда ответы присылайте на номер 8 800 ровно 9702 или 8 967 ровно 9702 это можно телефоном смс, ватсапом, телеграммом вайбером сможет ли россия донести свою правду 8 800 200 ровно 9702 или 8967 200 ровно 9702 да или нет Напомню, сегодня у нас в гостях э, Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» и Геннадий Брониславович Давыдко, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике. Вы только что услышали мнение Владимира Мамонтова, что надо уходить с вражеской территории. А вот что думает Геннадий Давыдько? Ведь в свое время, как никто другой, Беларусь познала, что такое оккупация на себе, и белорусские партизаны вошли в легенду своими акциями которые они осуществляли на вражеской территории. Мы сегодня понимаем прекрасно, что Инстаграм, YouTube, Facebook — это вражеская территория. И что мы теперь оттуда уходим? У вас есть аккаунт или там был аккаунт?
2: Да, был. А, ну, а сейчас правда... что происходит? Ну, я не такой экстраверт, знаете, не очень я люблю его. Хорошо. Как вы
0: считаете, россияне и белорусы вот? скажем так, правильной идеологической направленности, они должны оттуда уйти
2: или что? Дело в том, что их вытеснят, так или иначе. Их вытеснят, даже если там группироваться, надо создавать свои привлекательные платформы. Но хорошо, Но никто, я... уходить нельзя. Уходить я нельзя. возвращаюсь
0: к белорусским партизанам. Их же не вытеснила эта гитлеровская армия из их деревень, из их сел, из их лесов. Они боролись,
2: и боролись очень успешно. Послушайте, партизаны работали на своей территории защищали свою родную землю. А эти пришедшие к нам платформы абсолютно чуждые которые ведь чем там занимаются? Там сплошной эгоизм, красование, любование вещизмом. Вы видели где-нибудь так активно в Инстаграме и даже в Фейсбуке, чтобы там ну, кто-то на серьезные духовные темы рассуждал? Там такая мещанская тусовка, без которой легко и нужно обойтись. Это все вредно, это все абсолютно бессмыслица, трата времени – и пижонство сплошное в этих вот. Ну а обмен информацией ведь можно обмениваться и на других платформах. Другое дело, что, конечно, современный мир нуждается в таких платформах. Их надо развивать. Я очень надеюсь, что Рутуб будет развиваться вообще ру пространство ру. И надо нам свою платформу создавать. Да просто даже нового ну, брать, заимствовать наглым образом то, что лучшие технологии, которые там есть, применять на, на, на своей земле.
0: А наши-то инструменты, дал вот тот же самый Рутуб ну, хорошо, уронили они его, но три дня выясняется, что там не просто как бы уронили, а беда-беда-беда. А еще выясняется, что за безопасность Рутуба отвечала компания, руководитель которой ныне на допросах Федеральной службе безопасности рассказывает вообще, как он оказался в изменниках Родини. Да? То есть у нас оказалось, что... Мало того, что мы не готовы, так еще какие-то враги повсюду. Помните в сталинские времена? Враги народа, и когда сейчас. Я, там, не, мы, мы...
1: я, 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 я был молод слишком. Я и меня, меня вообще не дрожит. было,
0: но, по крайней мере, нам это очень долго говорят, что не могло быть врагов народа столько при Сталине. А сейчас выясняется, что э, там у нас враг оказался, этот у нас на такой-то должности уехал в Израиль и тоже там э, интервью раздает. Вот этот персонаж тоже не был на важной государственной должности.
1: Время. Вы правильно говорите, вы правильно ловите, ловите очень точные вещи и правильно делаете. И спасибо вам за это, но... Но не упрощайте вы ситуацию. Слушайте, мы два месяца тому назад, когда строили «Северный поток-2», желая быть в глобальной экономике. Мы, я, я сейчас поеду в магазин, он все равно называется «Апи», и я поеду покупать там шуруповерт. Понимаете, ничего не случилось. Мы лезли сами в глобальный мир. Мы сами запустили на телевидение «Поющие трусы» вместо «Лещенко». Шульженко и, значит, кого хотите, Магомаева, да? Мы сами растоптали и выключили Советский Союз. Сами это сделали мы. под аплодисменты и крики «Мы ждем песню Соя, мы ждем перемен». Вот как глубоко мы можем залезть в этой ситуации. Но сейчас, дай бог, если то, что у нас сейчас происходит, это всерьез и надолго. Но смотрите, с каким он говорит, а что, Икея вернулась или там обивернулся, и в этом слышится какой-то оттенок радости. Ну, правильно, потому что и глобальная... Куда ни кинь, мы вошли в эту глобальную экономику. Она, безусловно, растачивает нам моральные устои, в том числе мир западный, в который мы так толково заходили 30 лет. Да? Мы так хотели туда зайти, который показал нам звериный оскал сейчас на Украине, который э -э, гаубицы сейчас шлет вместо привета нам, вместо «Глобальной экономики», и вместо g 8 g 20 еще там, что там бывает, какие бывают. Всякие такие, куда мы лезли, просто страшно радовались. Как хорошо, что нас туда везде запустили, начиная от ВТО там, и кончая там всем этим. О чем сейчас разговор? Мы сейчас поворачиваем, повор... знаете, есть на флоте поворот всем вдруг. Ни с того, ни с сего выяснилось. Кругом враги, как вы правильно говорите. А они были партнеры вчера. Они партнеры и сейчас даже иногда. Ну, в лексике понятно. Понятно, что это в кавычках. Понятно, что это уже очень большая ирония. Если не сказать сарказм, да? Но это так. Поэтому удивляться нечему. Если мы всерьез взяли историю на самостоятельный путь, мы тут Сталина вспомнили. Знаете, я вам скажу. Я занимаюсь, среди прочего, хобби у меня такое есть. Я восстанавливаю старый автомобиль. Вот второй сейчас потихонечку восстанавливаю. Вот эта импортозамещенная штука. Нет ничего, кроме идей, некоторых, кроме идей, нет ничего китайского. Ничего немецкого. Каждая гаечка сделана в Советском Союзе. 1200 производителей выпускали гаечки, колесики, рычажочки и пластмассу. Плохонькую она постепенно сгнила, потому что она из врагов и копыт делалась еще в то время. И это я не шучу. Это действительно на основе органики Тогда пластик делался на, на руле и так, далее, и так далее Вот это я понимаю Люди с ответственностью подходили это твоя машина, ты ее сделал, она едет, если она поломалась, ты виноват.
0: Раз уж мы затронули тему идеи, Геннадий Брониславович, тогда следующий вопрос будет к вам. В Беларуси же очень развиты эти технологии Айтишники Беларуси известны очень многими проектами сегодня. В рамках ли России отдельно, Беларуси отдельно, союзного государства ли вместе. И вот когда возникает срочная потребность в создании технологических современных проектов, будь то соцсеть своя или другие инструменты, белорусские айтишники, они руки сложа сидят или что делают? Им государство уделяет время и внимание сейчас какое?
2: Ну да, у нас был создан в свое время парк высоких технологий, и наши айтишники были одни из лучших в мире. Они имели и доход, естественно, в результате тех заказов, которые они исполняли. Но в основном это были создания софтов, высокотехнологичных, Игровые в их приложении всяческих там, это их немножко избаловало, ну как человек, который совершенно расслабленно существует в сфере своей профессиональной деятельности и не увлекается политикой, он становится легкой добычей для тех политиков, которые осуществляют ну, работу с ним даже через заказы. Поскольку мы знаем через Голливуд и вообще через теперешнее понимание, что на Западе давным-давно все идеологизировано, ну просто до предела, начиная от жвачки джинсов да, до там, Голливуда, который развалил Советский Союз. И вот эти люди попали под влияние. Но теперь проведена определенная работа. Те, кто имел недвижимость, счета в банках там, вынужден был туда уехать чтобы просто спасти эти свои активы. Остальные нормальные ребята остались. Более того, у нас же это на потоке налажено, и очень талантовая молодежь. Поэтому не, все это место пусто не бывает. И современные разрабатываются и технологии, и мы не теряем уровень, и не теряем ну, как объем нашего производства. Я, знаете что, просто хочу поделиться хорошим сегодняшним впечатлением. Я узнал, что вышел первый номер газеты «Боевая газета» которая будет распространяться среди бойцов на территории Украины. Это большая победа, это большой праздник. И, по-моему, это один из проектов Комсомольской правды». Я искренне поздравляю всех, кто работает на это. Понимаете, это еще раз доказывает, что бумажная тоже нужна правда. Да? И я представляю, как бойцам надо будет и дорого, сведения с фронтов, какие-то, ну, вообще просто такое а, чтиво окопное. Просто здорово. Поздравляю. Вот это называется оперативное реагирование на линии времени, на вызовы. Еще раз большое спасибо. Напомню, с нами на
0: связи были наши гости из России. Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», и Геннадий Брониславович Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике. Ну, а сейчас мы подведем итоги нашего интерактивного опроса. Напомню, мы спрашивали, сможет ли Россия донести свою правду. Ну, речь шла, напомню, все-таки о СМИ, о средствах массовой информации, о соцсетях, об идеологической составляющей этой правды. 76% нашей аудитории считают, что да, Россия и Беларусь смогут донести свою правду. Ну, что же, честно могу сказать, мне казалось, что может быть будет цифра меньше. Но, по крайней мере, это та правда, которая у нас сегодня из нашего опроса присутствует. Это была программа «Что и требовалось доказать». С вами был Александр Бунин. Пока. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: «Что и требовалось доказать». «Что и требовалось доказать».